0: بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالغاسم المستفع محمد وعله تيبينا الطاهرين ولعنة الله على الغم الظالمين من الآن إلى غيام يوم الدين إضافة متن كتاب بخشة بيئ المال از ابتدای جوانی و از زمانی که خودم را شناختم به حق و ناس و بیت المال بسیار اهمیت می دادم. <تصفح> 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 پدرم خیلی به من توصیه می کرد که مراقب بیت المال باش مبادا خودت رو گرفتار کنی از طرفی من پای منبرها و مسجد بزرگ شدم و مرتب این مطالب رو می شنیدم. لذا وقتی در سپاه مشغول به کار شدم سعی میکردم در ساعاتی که در محل کار حضور دارم به کار شخصی مشغول نشوم. اگه در طی روز کار شخصی داشتم و یا تماس تلفنی شخصی داشتم به همون میزان و کمی بیشتر اضافه کاری بدون حقوق انجام میدادم که مشکلی ایجاد نشه با خودم میگفتم حقوق کمتر ببرم و حلال باشه خیلی بهتره از طرفی تو محل کارم تلاش میکردم که کارهای مراجعین رو به دقت و با رضایت انجام بدن این موارد رو در نامه عملم می دیدم. جوان پشت میز به من گفت خدا رو شک کن که بیت المال برگردن نداری گرنه باید رضایت همه مردم ایران رو کست می کردی تو همونجا کسای رو می دیدم که شدیداً گرفتارن گرفتار رضایت همه مردم گرفتار بیت اینم بار دیگه اشاره کنم که بعد زمان و مکان اونجا وجود. نداش یعنی به راحتی میتونستم کسایی رو که قبل از من فوت کردن ببینم یا کسایی رو که بعد از من قرار بود بیان ببینم یا ای کسی رو میدیدم لازم به صحبت نبود به راحتی میفهمیدم که چه مشکلی داره یک باره و در یک لحظه میشد تمام این موارد رو فهمید که اینو چند باری توضیح دادیم و معلومه که این بعد زمان و مکان و اینها بچنه من چقدر افرادی رو دیدم که با اختلاس و دزدی از بیت المال به اون طرف اومده بودن و حالا باید از همه مردم این کشور حتی اونا که بعدها به دنیا میان حلالیت میتلا اما توی یکی از صفحات این کتاب قطور یه مطلعی برای من نوشته بود که خیلی وحشت کردم یادم افتاد که یکی از سربازا در زمان خدمت چند جلد کتاب خاطرات شهدا به واحد ما آورد و گذاشت رو تاخچه و گفت اینا باشه اینجا تا سربازهایی که بعدن میان تو ساعت بیکاری بی استفاده کنن کتاب خوبی بود یک سال رو تاخچه بود و سربازهایی که شیفت شب بودن یا ساعت بیکاری داشتن استفاده می کردن. بعد از مدتی من از اون واحد به مکان دیگه ای منتقل شدم همراه با وسایل شخصی که می بردم کتاب رو هم بردم یه ما از حضور من تو اون واحد گذشت احساس کردم که این کتاب ها استفاده نمیشه شرایط مکان جدید با واحد قبلی فرق داشت و سربازها ها و پرسنل کمتر اوقات بیکاری داشتن لذا کتاب ها رو به همان مکان قبلی منتقل کردم گفتم اینجا باشه بهتر استفاده میشه جوون پشت میز اشاره به این ماجرای کتاب ها کرد و گفت این کتاب جزء جزه بیت المال بود برای اون مکان بود شما بدون اجازه اونها رو به مکان دیگه بردی. اگه اونها رو نگه میدیش و به مکان اول آوردی باید از تمام پرسنل و سربازانی که تو آینده هم به واحد شما میومدن، حلالیت میطلبی. توی سامسونگر هم گفت که من کتابی که از کتابخونه گرفته بودم رو، بهشون گفتن همه اون افرادی که نسل اندر نسل اومدن و به این کتاب نیاز داشتن و مراجعه می‌خواستن و کتاب نبود، نسبت به همه اینا حق به افتته. واقعا ترسیدم با خودم گفتم من تازه نیت خیر داشتم. من از کتاب‌ها استفاده شخصی نکردم به منزل نبرده بودم بلکه واحد ای بردم که بیشتر استفاده بشه خدا به کسایی برسه که بیت رو ملک شخصی خودشون کردن تو همون زمان یکی از دوستای همکارم رو دیدم ایشون از بچه های با اخلاص و مؤمن تو مجموعه دوستان ما بود اون مبلغ قابل توجهی رو از فرمانده خودش به عنوان تنخواه گرفته بود تا برخی از اقلام رو برای واحد خودشون خریداری کنه اما این مبلغ رو به جای قرار دادن در کمود اداره تو جیب خودش گذاشت. او روز بعد در اصل یک سانحه رانندگی درگذشت. <تصفح> حالا وقتی منو تو اون وادی دید، به سراغم اومد و گفت خانواده فکر کردن که این پول برای منه و اونو هزینه کردن. تو رو خدا برو و به اونها بگو این پول به مسئول مربوطه برسونن. من اینجا گرفتارم. تو رو خدا برای من کاری بکن. تازه فهمیدم که چرا برخی بزرگان اینقدر در مورد بیت المال حساسن. راست میگن که مرگ خبر نمیکنه. البته تو که من بعدها ها پیغام این خدا به رسوندم ولی نتونستم بگم که چطور او رو دیدم. مشکلش حل شد. در سری پیامبر گرامی اسلام نقل روز حرکت در سرزمین خیبر ناگهان یک یاران پیامبر تیری اسالَت کرد. همون دم شهید شد. یارانش همگی گفتند بهش برو گوارا باد خبر به پیامبر رسید. شون فرمودن من با شما هم عقیده نیستم. چون ابایی که به تن او بود از بیت المال بود. اونو بی اجازه برده بود روز قیامت به صورت آتیش او رو احاطه خواهد کرد تو این لحظه ای که یاران پیامبر گفت من دو بند کفش بدون اجازه برداشتم حضرت فرمود، اونو و وگرنه روز قیامت به صورت آتش در پایتو قرار میگیره خب بحث بیتالمال بحث بسیار مهمی است و شاید ما سه چهار جلسه الى اقل بیتالمال صحبت داشته باشیم چون تو بحث ان سوی مک خیلی در مت مال فرصت نشود صحبت بکنیم و آنچنانی که باید مطلب گفته نشود مخاطبین ما هم نوعا بر برای بچهای جوانی بودند ما هم احتمال نمیدادیم این بحثا به اف عمومی بشه و مخاطب از همه جا داشته باشه ولی تو این بحث صدق در قیامت مخاطب ما از همه قشر هست خصوصا از مدیران و کسانی که در سازمان ها مسئولیت دارند و در سازمان ها فعالیت دارند و جاهای مختلفی هستند و از طرفی هم انشالله نسل جوانمون در آینده مدیر خواهد شد مسئولیت مملکت رو دوشش قرار میگیره اینا رو باید از اینجا بگیم و از همین الان حواستمون باشه پس فرد و مسئولیتی چیزی دستمون افتاد تو هر بخشی که به نحوی بودجه عمومی بهش تعلق میگیره هر جایی میخواد باشه حواستمون رو جمع بکنیم نسبت به انوال مردم از این اتوبوسی که سوار میشیم از این متروی که سوار میشیم از این پیادروی که عبور میکنیم همه اینا تولمال تا میره اون بالاماله خب مسئله بهتلمال خیلی مسئله حساس و است و با حقوق همه مردم هم سر و کار داره و خیلی هم مطلب به روایت اینجا داریم خصوصا در سیره امیران علیه السلام و دوران حکومت امیران مومنی که بنده روایت فراوان رو <تصفيق> همین رو اگه بخوام بخونم و نکات رو بخوام عرض بکنم سه چهار جلسه لاقل وقت میبره که نوع مواجهه اهل بیت و بزرگان با بحث بیتلمان به چه نحف میده یه مقداری من روایت رو بخونم بعد خورد خود مثال هایی رو عرض بکنیم که انشاءالله بحث تا حدودی روشن بشه <تصفيق> خب بعضی از این ماجره های معروف شنیدیم. باز میخوام من مجدد بعضی از اینهایی که معروفه رو بگم تا اون درسترش رو و اون متن اصلی رو ببینیم بعضیش هم قطعا نشنیدیم یک کتاب خوبی من همه آره دشتی داره که مترجم نحجور به اسم امام علی علیه السلام و اقتصاد اسلامی و تو فصل اول این کتاب حالا فصلهای بعدیش هم خیلی قابل استفاده و خوبه اگر دوستان بخوان مطالعه کنند. فصل اولش های اقتصادیه. فصل دوم کار تولید خودکفایی. فصل سوم انفاق و ایثارگری. چهارم عمران و آبادانی. فصل پنجم کشاورزی و باغداری کتاب بسیار خوبی است اگر در دسترس باشه برای عزیزان بتونن تهیه کنن. کتاب بسیار خوب است. این بخش اول فصل اول های اقتصادی چند تا بخش داره. که این چهار بخشش بسیار قابل استفاده است. سه بخشش رو خدا بخواد می‌خونیم. بخش اول احتیاط در مصرف بیت بخش دوم برخورد با سوء استفاده ها بخش سوم نظارت بر امور مالی کارگزاران که حالا خیلی تو این بخش وارد نمیشیم شاید یکی دو تا از اینجا بخونیم بخش چهارم تقسیم مساوی بیت المال تو بحث مصرف بیت المال که همه ما باهاش مواجهیم ایشون نکاتی رو در مورد سیره امیرالمومنین می میفرمایم میفرموین که امیرالمومنین کمال دقت و احتیاط رو نسبت به بیت المال داشتن حالا روایتش رو جلوتر هم نقل کردن اینجا من میگم باز جلوتر متن رو واسه میگه که هوای سرد دیدن حضرت با یه حوله شخصی خودش رو میپوشونه و داشت از سرما میلرزید امیرالمومنین و میگفتن آقا چرا نمیکنید چرا خودتون رو با لباس دیگه نمیپوشونید چرا اینطوری دارید میلرزید که من از سلمای هم یه دونه حوله و دست بیت المال هم نمیزدن که بخوام چیزی از بیت المال بگیرم لذا این لرزه رو به خودشون وارد می‌کردن تا استفاده از بيت المال نکنه و اینم حالت باز هست که شمشیرشون رو میفروختن تو دو دوران حکومتشون تا اموراتشون از بيت المال اداره نشه و تا جایی که میشه مخارجشون رو از زندگی خودشونه حالا من روایت رو فردا اگه خدا به من توفیق داوود علیه السلام. حز داوود حاکم بود از بیتولمال سهمیه داشت و به او پیام رسید از جانب خدا که اینی که از بیتولمال روزی می‌داری من خوشم نمیاد برو برای خودت اشتغال داشته باش تا جایی که میشه شغل دولتی انسان نداشته باشه اگه شغل دولتی داره حقوق دولتی نداشته باشه یه بحث مفصلی است ان شاء عرض میکنم. بسیار مسئله خطرناکی است آدم خودش آقا خودش باشه نوکر خودش باشه خودش برای خودش درآمد داشته باشه و کسی در واقع از نسبت به مس... مسئولیت نسبت به مال مردم نداشته باشه شغل دولتی بالاخره لازمه ولی تا جایی که میشه انسان خودش تولیدات داشته باشه تازه گه ای از دوستان که تو سده و مشغولیت داره. همین بحث رو با مسئولیت میکنند در مورد که خوب نیست انسان از بیتول مال مسالف شخصی داشته باشه و حقوق بگیره بیتول مال باشه نه. اینا و ایشون گفت من با این کانال کارای صدا و سیما دارم افتادم به خط تولید و کار این شکلی و یه سری فرم‌های خیلی جالبی رو به من نشون میداد با چوب مثلا این سری کارا دارند میکنند و کلسه دلالی هم خوب نیسته. انسان دلال هم خوب نیست باشه تولید خوبه رضا حضرت داوود رو هم با اینکه حاکم بود تو روایت فرمود که خدای متعال بهش فرمود که من خوشم نمیاد تو هوو بگیره بیت المال ان شاء الله روایتشو دو سه تا خدای بده میخونم به از امام کاظم علیه السلام تو این زمینه هست و اینجا داره که حضرت داوود شروع کرد به زره بافی با اینکه حاکم بود ولی از رای زره بافی در خودش رو حاصل میکرد و با همون زندگی میکرد و این سیره قشنگی که بین علمای ما رایج بود خیلی ها اینطور بودن شهریه نمیگرفتن شهریه بالاخره از بیت المال از عمومی عمومیست و این حالا این ورشه، اون ورش هم بالاخره جنبه های بیتولمال زیاده توی کارهای مختلف و با پول بیتولمال ای کسی بخواد کاری بکنه زندگیشو اداره بکنه این, این مطلوبیت نداره در مرحله اول چیچی میشه؟ نه یاران هدیه است یاران هدیه حاکمیت به مردم اون چیز بیتولمال نیست، عمومی نیست اذا از رهبریم هم که آقا یارانه مش خمس علاوه میری یا نه شو گفت نه چون هدیه به حساب میاد بهش خمس علاوه نمیره یک سال هم بمونه یارانه ها خموس به علاوه نمیره حالا بحث خمسم بحث مهمی نیست ان شاء الله عرض میکنم نمیخوام الان وارد بحث خمس بشم که بحث بسوزه میخوام کلی دموده بتلمان صحبت بکنیم بعد آخرش برسیم به اینکه ما کجاها دموده بتلمان آسیب میزنیم اونجا ان شاء رو عرض خواهم کرد بحث بسیار مهمی نیست ان که این بحثا رو خود گوینده هم جدی بگیره و تو زندگی ها ترتیب اثر بدیم به این بخش و فرهنگ بشه برای فرهنگ بشه من حالا باز بگم بعد مثال های رو عرض میکنم اشترا تو روایتی داره که اولین شب‌های خلافت امیر بود حضرت یه چراغ رو توی اتاق ما روشن بودن مشغول محاسبات بودن تله و وارد شدن سلام کردن به امیر المامنین گفتن که با شما کار داریم حضرت فرمودن کارتون عمومی یا خصوصیه مربوط به کل مردمه به کار سیاسی در حاکمیته یا در شخص خودتونه اینا گفتن نه در شخص خودمون خصوصی میگه حضرت جلوشون یه چراقی از بیت المال روشن بود خاموش کردن یه چراغ دیگه روشن کردن و پرسیدن که چرا اینجوری می‌کنید حضرت فرمودن که این روغن این چراقی که روشن بود مال بیت بود کار شما هم شخصیه من نمیتونستم با روغن چراغ بیت‌المال این بسوزه برای اینکه کار شخصی شما را بیفته. این همین یه دونه روایت بسمونه برای این که بخوایم باش کار بکنیم یه دنیا حرف توش فبلن این ولی از مال خودمه. هر مقدار که می‌خواید از مسئله مسائل شخصیتون بگیرین این روشن باشه اشکاری ندار یکی از اساتید ما مفروض خدمت رهبر انقلاب بودیم. یه کسی اومد و یه درخواستی داشت. چکی میخواستن یعنی گفتن آقا فلان چک رو شما امضا کنید بعد گفتن که آقا فاندن که این برای شخص این طرفه یا برای اون مجموعه است یعنی مسئله حالا تو شاید چک نبود چک نبود بله یه برگه امضای بود بله گفتن که برای این شخص این طرفه یا برای مجموعه است بعد میگه که ایشون گفتش که برای شخص این طرفه و گفت یه خودکار دیگه ورداشتند و با خودکار دیگه امضا کردن گفتن این خودکار مال بیتون مال بود اون یکی خودکار شخصی من خب ما اگر بخوایم براعات بکنیم مسئله همینقدر سخته و ریزه کاری زیاد داره. خب ما خیلی از ماها دانشگاه های در دانشگاه های دولتی هستیم دانشگاه دولتی آدم برگش رو استفاده میکنه آبش رو استفاده میکنه چمنش رو استفاده میکنه وسایلش رو استفاده میکنه و اینم به طول خب خیلی کار واقعا سخت میشه این اگه بخوایم تو برش بریم اینکه حالا مثلا از برق من دارم استفاده میکنم و مثلا دارم با لپتاپم کار میکنم و کار منم هیچ لپتی به دانشگاه مثلا نداره کار من کار شخصیه اینجاها رو دیگه اگه آدم بخواد احتیاط بکنه پول این برقی که داره مصرف میکنه اینها رو مثلا خوبه که به بیت‌المال برگردونه هزینه‌هایی که بالاخره داره از بیت‌المال میشه برای این کاری که الان مصرف شخصی به حساب میاد. مثال بارزش باز همین ماشین‌های اداری و اینا که استفاده میشه برای کارها و حالا من یک کمی در مورد بیت‌المال نکات بگم بعد یه سری مثال‌های واضح‌تر میگم که ببینیم چقدر کار گیر داره. خب اینجا حضرت از روغن بیت المال استفاده نکردند و با اینکه حاکم دیگه با حاکم کار دارن دیگه بالاخره اینم کار شخصیه ولی با حاکم مسلمین کار دارن اینم چراغ چراغ مگه چقدر مصرف داره امیرالمومنین میخوام بگن که حساب کتاب قیامت این شکلیه میزان الاعمال امیرالمومنین دیگه یعنی حسابرسی روز قیامت با امیرالمومنینه و میخواند نشون بدن که روز قیامت ما رو با امیر المومنی این شکلی میسنجن که شماها از این بیت المال و این وسایل عمومی که داشتی چه شکلی استفاده کرد توی روایت دیگه داره که در نحجور براغه هم هست این فرمایش امیر المومنی حکمت سی سد و پونزه نحجور هست حضرت یه نویسنده کاتبی داشتن به اسم عبید الله ابن عبی رافع دستور دادن به این. این کاتب، در واقع تشکیلات امیر بود حضرت فرمدن دواتک تو دواتت لیغه بنداز و اطل جلفت قلمک نوک قلمت رو بلند بگیر و فرج بین سطور بین این خطا فاصله بنداز و قرمت بین الحروف حروف و نزدیک به همدیگه بنویس دفتنین در مصرف بیترمال حضرت میخواست کاغذ زیاد مصرف نشه حروف به هم نزدیک‌تر به این تایپیست خودشون که مثلا می‌خواستید شما ببینید تو بیتولمال اینجاهاش محاسبه میشه که شما نصف این کاغذی که از بیتولمال چاپ کردی سفید مونده. هدر دادین نصف کاغذو برای چی هدرش دادی؟ از بیتولمال کاغذ چاپ کردی، نامه زدی، فلان کردی، این با نصف کاغذ کار را میفته. برای یه کاغذ کامل مصرف کردی؟ حالا ببینید دیگه این دیگه ای که داره میشه که اونارو خدا به خیر کنه. یه روایت دیگه داره که اولین شب روزای خلافت شب‌های خلافت امیرون مومنین آسیه شب اومد بیشه امیرون مومنین وقت گرفت اومد منزل امیرون اینو ابن شهره و شب نحبون کنه امیرون داشتن دیوان بیتولمال رو بررسی میکردن و امور جاری کشور امرو آس وارد شد کار خصوصی داره. یه چراغی روشن بود با در واقع روغن بیتولمال و حضرت این چراغ خاموش کردن شب مهتابی بود چون کار دفتر دستکی هم نداشت میگه چرا چراغ خاموش کردن هیچ چراغی هم روشن نکرده دخل علیه امر بن اس لیلتا و هو فی بیت المال فتف از سراج و جلس فی القمر چراغ خاموش کرد زیر نور ماه نشست کارتو بکو چراغ نمیخواد خیلی عجیبه ها که اگر ما مثلا دید... حالا شما میرید الان بانکارو شبها ها برید ببینید این چراغ ها روشن سیستم گرمایشی روشن سیستم سرمایشی روشن با یکی از اساتیت میرفتیم توی محوطه ای بود این دستگاه های ATM خودپرداز بود و جماعتی اونجا مشغول بودن ولی خب مثلا شب کسی استفاده از این دستگاه خودپرداز نمی که ایشون خیلی ناراحت شد ایشون گفتش که بابا این دستگاه ATM مسئولش کیه بگید این دیگه مثلا ساعت 11 و 12 تا 4 و 5 مصرف میکنه. یا حداقل از این چهار تا دستکاری که روشنه یکیش روشن باشه. نصف شب چند نفر کار بانکی این شکلی دارن یکیش روشن باشه بس. اینم هم میشه همون هم مورد اصراف همون میشه اطلاف بیت المال، آسیب زدن به بیت المال، برق مفت گیر اومده، نفت مفت گیر اومده، میفروشیم، پولشو میگیریم، میخوریم این مدل حکومت ماست. این سیستمیه که داریم زندگی می‌کنیم. عادتم کردیم. با این پول باداورده، این سروت باداورده، نفت و گاز زندگیمون داره میچرخه و اصلا هم مراعات نسبت به این که ما داریم با این بیت المال چه میکنیم و با این بسنف ما چه اتفاقات داره میافتو این گازی که داریم مصرف میکنیم این آبی که داریم مصرف میکنیم این برقی که داریم مصرف میکنیم بیش از حد نیازه همینجور ماشین رو باش میگیریم میشوریم این مگه سهم شما در من این مالکش هستی که پولشو رو بدی مالکش مگه میشی تو داری از بتون مال استفاده میکنی حالا در یه چیزی هم بابتش ازت می‌گیرم و این معادله اون این پولی که ازت دارن بابت اون آ خلاصه اینجا گفتن که امراص حساب کار دستش اومد فهمید که این علی قابل معامله و خریدن و اینا نیست ازت بهش چجوری جوری تو دیگه داره که یه روزی عبدالله جعفر برادر زاده امیرالمومنین اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام که بعدن داماد امیرالمومنین شد، شوهر از زاینب شد. شروع کرد گفتش که اموجا اگه میشه دستوری بدین یه مقدار از بیتولمال برای اداره زندگی به من بدن. یه وامی حالا مثلا میخواسته به خدا برای اداره زندگی هیچ چی تو خونه ندارم. مگر اینکه بخوام گوسفند یا الاغمو بفروشم. ازا که خیلی این تعابیر جالبه. که ابن عبل حدید جلد دو شرح نحش و بلاغه صفحه دیویس نقم میکنه. حضرت فهمنن که تو چیزی پیش من نداری. من پیش من چیزی برای تو ندارم میخوام به چیزی بدم. بیت هم نمیتونم بهت ببخشم. مگر این که تو به عمود دستور بدی از بیت المال دوزدی کنه. که حالا این بحث دوزدی از بیت المال انشالا جلوتر به عجیب غریبی هست و عرض میکنن. این میشه ماجرای امیر و بیت المال این حواس جمعی نسبت به بیت المال قرون به قرون این بیت المال رو با حساب و کتاب با وسواس که داره که اگر چیزی می اومد توی بیت المال مالیات جایی می رسید یه کی بود برای بیت المال پیغمبر کم سیره برای این بود که اگه چیزی می رسید همون شب توضیح می کردن تخصیم می کردن های بعد پیغمبر این شکلی ن خلیفه اول یه مدت نگه می داشت خلیفه دوم تا یک سال هم نگه می داشت خلیفه سوم که اول سهم خودش بود اگه سلام دید چیزی به مردم میداد او که اصلا چیز عجیب غریبی بود خلیفه سوم و نمونه عجیب و غریبی در مورد او گفته شده که چه بریز به پاش و چه افتادن به تبره خود اممریرون تو خود به ش مثل شطوری که توی علف بهاری میفته این بابا و رفقاش افتادن تو به و فرهنگ جامعه رو نابود کردند یعنی جوری شد که دیگه همه انگارشون نسبت بیتمال عوض شد رقابت سری بود که کی بیشتر بخوره از بیتمال لذا کسی نمی تو تحمل بکنه امیرل مامانی رو با این همه دقت نسبت به بیت مال که حالا بعضی این ما هاش را ارعرض میکن و اینا راحت هر چی می رسید طلاق خوب می رسید می به زنش میداد به بچهش کادو عروسی میداد، فلان فل می بر می تو خونه استفاده میکردن ت توکی از بیت مال به مردمگه چیزی می رسیداصل با خود اینا بود. تو داران خلریف بود بعد امیرالمومنین که اومدن حاکم شدن به مدل پیغمبر میکردن اگه چیزی میرسید همونجا تقسیم میکردن مثلا میگه نصف شب از بعضی مناطق دور مالیات میرسید میگه حضرت در بیت باز میکردن همونجا تقسیم میکردن میگفتن این این دفتر این چند تایفه همین الان تا صبح نشده میره تقصیم میکنید بهشون میدیم بعد میگه اینا اومدن تقسیم کردن یه هفت نون مثلا بعدش اضافه مونده بود که شان نفر دیگه اشام یوردن، اوردم. میگه حضرت دوباره اونم جدا تفکیک کردن. گفتن اینا بین این هفت تا قبیله، این 79 هم بین این هفت تا قبیله تقسیم کنید. یعنی یه جوری بود که صبح وقتی میشد یه پاپاسی توی بیت‌المال چیزی نبود. خالی خالی بعد دستور میداد این کفشو آب پاشن و با این مثلا توش نماز خونده که خدا بیبین من تو بیت‌المال هیچچیو نگاه نداشتم. هر چی رسید تقسیم کردم. البته این بخشش اینجور نیست که حالا بگیم ما بودجه نداشته باشمون اینا. دوران امیرالمؤمنین بود، دوران الان ما میکنه. اونجا مالیات دوره به دوره میرسید بالاخره مثل الان نبود که بخوان سالیانه برنوم بکنن لدیف بوجه داشته باشه بردسی هایی که میشه فلان اینا لذاییم به این نیست که ما مثلا صندوق زخیر ارزی نداشته باشیم بعد جایی مثلا خزانه نداشته باشیم توش پول نذاریم هرچی هست تو خالی کنیم سر اون دقت نسبت به بیتول ماله این حق مردم این امانته اگه ما اینو واقعا بفهمیم که بابا این امانته اون وقت چند نفر برای ریاست و مسئولیت سر و دست میشکنن خیلی باید کسی احمق باشه برای رئیس شدن سر و دست بشکنه من مثال میزنم برای شما شما فرض کنید که من بیام از یه کسی درخواست بکنم مثلا از همسایه درخواست بکنم که میشه این بچه 6 ماهه تو من یه سال امانت بدی تا حالا آدم عاقلی دیدید بره به کسی دیگه بگیم بچه 6 ماهه تو من یک سال امانت بده تا حالا آدم عاغلی دیدین که آب از دهنش را بیفته که یه کسی بیاد بچهشو به این امانت بده اگه ی کسی بیاد به من بگه آقا این بچه من یه شبانه رو توش شما امانت سفر دارید میبرید با خودتون ببرید سفر دارید میرید کسی خوشحال میشه یا تنش میلرزه میگه آ خونه دماغش بیاد این گم بشه این پاش جوری بشه دستش جوری بشه ن دیر بشه من چی جواب اینا رو بدم مسئولیت نسبت به بیت بیتالمال میلیون برابر این سخته شاید اینجا مسئولیت نسبت به یک نفره، اونجا مسئولیت نسبت به هشتاد میلیون نفر، نسبت به صد میلیون نفر، نسبت به چند میلیارد نفر. آدم عاقل پیدا نمیشه که سر و دست بیش برای اینکه رئیس بشه. تو تبلیغاتش، دروغ بگه، تهمت بزنه، هزینه های میلیاردی بکنه برای اینکه رئیس بشه. رای بیاره. خب ما چیکار کنیم میخوایم مملکت رئیس میخواد؟ آها. حالا بریم بگردیم کسایی که از ریاست فراریان با اینکه شایستگی دارن فرار میکنن. به زور و با التماس اینا رو بیاریم رئیس کن اونی که با زور و التماس میخواد رئیس بشه، دروغ میگه که رئیس بمونه، شالتهان بازی در میاره. هر هفته یه چیزی میگه، هر تاریخی یه حرفی میزنه، حرف امسالش با حرف پارسالش فرق میکنه، حرف پارسالش با پیشش فرق میکنه. این آدمای فاسدیان. این هم خودش میره جهنم، مملکتش میره جهنم. این اصلا اعتقادی به چیزی نداره. ممتازترین آدمها و باتقوا ترین آدمها بعد ویتول مول اینا سپرد. مسئله المال شوخی نیست و هزینه کردن از بیتولمال من چند تا مثال به شما بزنم بد بود بیم روایات بخونیم خب الان شما ببینید شبا داره تلویزیون سریال پخش میکنه عموما سریال ها رو با چه پولی میسازن؟ این اسپانسر شخصی که نداره که یا با پول خود صدا و سیماس یا چهار تا نهاد دیگه ای اومدن اسپانسر اینا شد این سریال و اون سریال با این دستمزد های کلان و این خزینه های سنگین چند میلیاردی که یه سریال مثلا در 15 قسمتی ساخته میشه این از پول کیه از پول منو شماست از پول بیت المال از پول اون بچه یتیمه از پول اون خانواده محرومی است که داره کپر زندگی میکنه پول ایناست دیگه سهمی از سهام اینها رو پول همون نفت و فلان و اینا رو دادن سریال ساخته میشه خب حالا ما وسواس اون نسبت به اینا اینا پول بابتش رفته پول بیت هم بابتش رفته در درازاشم چی میخوان صداوسیما چیه دانشگاه خیلی خب پول رفته اشکال نداره ولی تو دانشگاه هم پول میره برای چی اگه شما بدون آقا پول عجیبه من شما میره که تو دانشگاه بزن بکوب باشه رقاصی باشه ارکست باشه کنسرت باشه کی رازی میشه به این کار اگه صداوسیما تبدیل به همچین چیزی شد. اما شما بعضی از سریال‌ها رو شبو نگاه می‌کنین که من یک دو بار مشه ندیدم اینجوری واقعاً اسلافه وقته که مثلا یاد میده به شما این داره تو مراسمی نشسته و این داره رول اون دختران می‌زنه و زید بازی اگه بلد نیستی یاد می‌گیری کراش زدن و رول و فلان و یه حرفایی که اصطلاحی که الان تو دانشگاه هست و جوونا خوب بلدن اینا رو قشنگ شما پای تلویزیون یاد میگیری رفتم این من منطقه محرومی رفته بودم جنوب کرمان اردو بود بعد خیلی سال پیش هنوز این واتساپ و فلان و اینا نیمده بود گوشی های اندروید و اینا نبود اون دوران یه نوجوان دبیرستانی شعر گفته بود اومد پیش ما آقا این شعر رو گوش بده ببین خوبه چی طور این درم شعر عشق عجیب غریبی گفته بعد بهش گفتم که تو رمان زیاد میخونی گفت نه با منجا پول نداریم که رمان بخونو چیزی نداریم که امکانات ند گفتم که خب تو این کجا یاد گرفتی؟ گوه از سریال های تلویزیون عشق و عاشقی رو این حرف های اینا که به هم میزنن و این کار نه از سریال تلویزیون یاد گرفتی یعنی یه آدمی که اصلا تو جریان نیست تو ماجرا نیست خبرم نداره با این سریال ها قشن در جریان قرار میگیره یاد میگیره انواع اقسام کلمات و انواع اقسام ماجراها رو این هزینه بیت الماله اون وقت اگه من سکوت بکنم مثلا اینه که توی یه اداره دارن بیت رو تلف میکنن هیفومیل و میل میکنم من سکوت کردم چه فرق میکنه؟ نسبت به هیفومیل کردن بیت المال نباید سکوت کرد یکی از مسئولیتایی که ما مردم داریم و بابتش عقوبت میشیم همین یکی میبینیم الان و ساکت میشینیم نسبت به هیف هایی که در بیت المال میارن. خدا تو من پولش میدن از بیت‌المال هیچ چیزی هم نتیجه ای هم آید ما نمیشه خیلی از اینا نصف کاره در میرن ول میکنن پولشو اول میگیره بعد ول میکنه در میره دست ما به اینجا نیست که بخوام بگم خو اصلا کی گفت شما هم مربی خارجی بیاری کی گفت این همه هزینش کنی با پول کی با چه حقی با چه مجوزی و نکته جالبش اینه میگن مردم میخوان این خیلی درده میگه مردم مربی خارجی میخوان مردم خوششون میاد مردم میگن هر چقدر شده پول فلان مربی کنید که بیاد اینجا مربیگری کنه این واقعا کدوم مردمه و چرا مردم چیکدمی نمیکنن در این بیت المال اینا هیف و مل کردن بیت الماله اون مسئولی که مسئولیت امر داره با چه این کارو میکنه از آخرت نمی نمیترسه از خدا نمیترسه از حساب کتاب نمیترسه مگه پول شخصی خودشه به قول امیرالمومنین من اگر پول شخصی خودم بود خرج این کارا نمی‌کردم چه برسد پول مردم که رو می‌خونیم باعث روایتش پول شخصی خودش آدم نمی‌دونم چه مربی بیاره من یک باشگاه محلی داشتم اینا هم بچه ها خودم بودن مربی نمی‌آوردم برای اینکه برای بچه‌ها من اینجور درس بذاره مثلا اینجور بینا فوتبال یاد بده انقدر ازین اش نمی‌کردم بعد با هزینه ملت مربی بیارم که اینجور ازینه بشه بعد آخرام هیچ نتیجه گیرم اون نیاد نه, نه تو جام جهانی نه نمیدونم جام ملت‌های آسیا نه تو این و نه تو اون و هیچی به بیچی اینا همش بیتولمال اینا نمونه هایی از بیتولمال که داره تلف میشه اون نمونهای های دیگه هم هست که عرض میکنم انشاءالله تو روایت داره که تو این بحث لباس که اول خوندم حالا رو بچو میخوند عبال مغیره میگه که امیل دیدم از منزل بیرون اومد پیراهن خشن درازی بر تنش بود و هر وقت آسینه پیراهنش رو میکشید تا ناخونش میرسید یعنی حضرت دنبالی نبودن یه لباس بپوشن که به اندازه باشه و فیتشون باشه و مرتب باشه و باید آدم نگاه میکنه بعضی از این حضرات مسئول کسانی که بل حالا چند ساعت برای ریش وقت میذارن و چقدر هزینه میکنند و, و نمیدونم خود من شما ارز کنم که طرف طلبه بوده مستجر بوده اول انقلاب تو فلان محل یه خونه کوچیک این توی سی چهل سال چه فعالیت اقتصادی داشته همش هم که مسئول بوده نهایت کاری هم که داشتن که استاد دانشگاه بوده با حقوق دانشگاه به قول خودش زندگی کرده و چطور شده که رفته بالا شهر مثلا یه خونه چندصد متری خریده که هر کدومش هر متری فلان قد قیمتشه این چطور اینطوری میشه من نمیدونم واقعا سواله یعنی باید ما قانع بشیم ارث بهش رسیده کی شده شده مثلا از نزدیکان او کسی فعالیت اقتصادی داشته چه میدونم مثلا یه کسی اومده به او هدیه داده که این خودش واقیلاست اون بابا رو بهش میگفتن شما از شهرون جزائری پول گرفتی گو آره من شهرون برام برام فرقی نمیکنه هر کی پول میداد میگرفتم رسمان من تو تلویزیون گفت که بعدم دیدیم کارش به چه جهنمی کشید خب یعنی هر کی هدیه به آدم بده بعد امیرالمومنی فرمود که طرف گفت من هدیه بهم دادن. مسئول بود. الانم تو اچو براق هستم چلو فرصت بشی میخونم. تازه فهمیدم تو اگه خونه بابات بودی کسی نگاتم میکرد که بخوام بهت هدیه بدن. آشا چه خراب بودن که بهت هدیه دادن. تو بقیه چه فرقی میکنه؟ چرا من تو خونه من نشستم کسی نمید به من هدیه بده. و چی به تو مسئول دولتی به تو مسئول قوه به تو مسئول امنیتی به تو مسئول فلان هدیه دادن؟ همجوری خونه مال تو این زنی مال تو این ماشین مال تو به چه حقی؟ حالا می‌بینیم امیرون با این هدایات چه برخورد میکردن نه همش بیتول ماله. این پول نون تو رو داره میده برای اینکه از اعتبار تو بعداً یه جای حزینه بکنه الان رفیق میشید بعدا با حزینه کنی براش و این مرز خیلی باریکه یکی از سخت‌ترین بخش های زندگی این بخش مربوط به بیت یکی از جاهایی که واقعا خودش رو نشون میده این که آدم باور داشته باشه به قبر و حساب کتاب و بعد از مرگ و اینا این همه این بحثایی که تو این سی و چند جلسه گفتیم یکی از جاهایی که خوب خودش رو نشون میده تو این بحثاست تو مسائل بحثا امور مالی که از فهم بود هیچ جای آدم میزاد آدم انقدی کافر نمیشه که تو مسائل مالی کفر از خودش نشون میده یعنی یکی سختترین امتحانه خدا تو این بحث‌های مالیه و وقتی که آدم مسئولیتی داره نسبت به بیت مسئولیتی داره و میخواد مراعات بکنه مو رو از ماست بکشه یک قرون این و جا نشه جابجا نشه هیچی آسیب نبینه خیلی کار سخته خیلی سخته من با این وضعیت مایی که الان خیلی هم قصه اختلاس دارن از اخلاص میناله حالا ما به اونایی که اختلاس کردن که کار نداره اونا که وضعشون مشخصه ولی من یه وقت این ناله میزنم علیه اختلاس قصم چیه به اینکه نامر تو اخلاص کرد یه چیزا به من میدادی خیلی وقتا ناله اختلاص اینه یعنی من قصه شکم خودمو دارم نه قصه بیت و حق مردم نمیگم تو بچه فقیر و محروم اونی که نمیتونه تحصیلات داشته باشه بخاطر اینکه از بیت المال بهش سهمیه نمیدن اونی که تو مدرسه میره گاز گرفتگی پیدا میکنه آتیش میگیره بخاری میسوزه بخاطر اینکه سیستم, فرس... سیستم گرمایشیشون فرسوده است خراب این بچه‌هایی که اون چند وقتی پیش این بچه‌ها سوختن صورتاشون چزقاله شد به خاطر همین بحث سیستم گرمایشی مدرسه. کسی دلش به حال اینا بسوزه؟ بعد بگه اصلا من سهمیه نمیخوام نه اینکه بگه آم من اینجا نشستم تو بهش حق منو خوردی. خیلی راست اون اخلاص اینه. بعد اگه یه چیزی هم به من بدن منم ساکت میشم. یه گوشه یه کار سر سفره منم را بندازن، منم جای ماجرو بیارم. خب این که این که بله اخلاص شیرینه معلومن کسی نیست که علیه اخلاص صحبت نکنه یعنی معصیتیه که همه باش مخالفه از معدود معاصیه که همه باش مخالفه حتی اون خودمو اخلاص کردم علیه صحبت میکنه یکی از این بزرگ ما که الان کاناداست که اصلا بهش لوحه تقدیر داده بودن به خاطر امرمراد کر تو بانکی که بود به عنوان شخصیت الگو امرمراد کر به حساب می که بزرگا به دادش رفت کانادا و خلاص رفت به یا بمروش که به شدیدترین اقوبت های دنیا و آخرت مبتلا بشن اینها و خیلی حالا عذاب اینا دردی از ما دوانه میکنه انشالا این حقی که شده برگرده به این مردم و جبران بشه خود این پول برگرده اون یکی که به اسم زدن تحریم مال مردم رو چپاول کرده این یکی که مسئولیت داره زخایر ارزی و تلاو و اینا رو میریزه کف بازار دستور میده و جالبه ما وقتی علیه اینا صحبت میکنیم به ما میگن سیاسی حرف نزن اینا بالاخره اینا چند میلیون رأی آوردن اینا نه من فلانن اینا مسئول هن من اگه در مورد دل دزدا حرف بزنم که مثلا طرف تو دوغ آب میریزه این میشه این تقوا من خیلی خطیب فریخته و اندیشمندی ام خیلی چه حرف خوبی میزنم بعد در مورد وقتی حرف میزنم این میشه حرف سیاسی این چه دین و چه و چه عقلیه چه فهمیه که وزیده. ندارن که بفهمن آقا اگه قرار داد بزن آدم با اون داره کلون میخوره و داد بزنه اون از امام میفهم که من اگه تو بازار رد میشم ببینم یکی سی دو تا پیاز یکی دزدیده من آخون ازیفه دارم جقدرات کنم وقتی نفت ملتو دارم میخورن میبرن هیچی نگم این انرژی هست بود این آدم های شاید شارلاتان اومدن به اسم چارتا این که آقا ما میخوایم مسئله رو حل کنیم ف رو درست کنیم زدن کلی سیستم تعطیل کردن این همه هزینه شد، این همه خون داده بودیم برای این انرژی هستی برای سوخت 20 درصد. بنده از نزدیک در جریانم، بینیم ها رفتم، کار کردم، آشنا هم رفاقت داریم با اینا. میدونم با چه کار کارو به اینجا رسوندن، با چه مصیبتی تلاشش کردن. اون مسئول عزیزی که توی بخش خاصی مشغ... مش... مسئولیت و فعالیت داره که نمیتونم هیچ اشاره بهش بکنم، به من میگفت که تو نمیدونی ما از خود این دولتی‌ها چقدر داریم تحریم تحریم‌های آمریکا به کنار. اینا چطور دارن مراقچی میکنن؟ که کارمون به نتیجه نرسه. بعد اون آقا میگه که ما وقتی میخواستیم سوخت 20 درصدو که در اصل این مذاکرات که اینا هیچ ربطی به رهبری هم نداره. گفت میگه که این برجام رهبریه. رهبری 11 تا شرط کرده تو برجام. که این اگه 11 تا شرط باشه من قبول میکنم یکی از این 11 تا رو عمل نکرده با چه دست با چکی بود و فقط سعی جمعش کن تعطیلش کن. اون آقا میگفتش که من به این بابا مسئول زنگ زدیم یعنی داشت روزی که قرار بود این سوخت 20 درصد سانتری فیوژر رو تعطیل بکنیم و اینا این میگه چرا لفتش میدین گفتیم ما داریم یه جوری این قطعاتو باز می‌کنیم که اینا بشه بعدا استفاده کرد آروم آروم داریم باز می‌کنیم واسه همین طول می‌کشه گفت جمعش کنید بره بابا اگه نمیتونین اورژا ندین جمع کنیم مال فوردو اینا رو و نتنزو اینا گفتم اگه اورژا ندین من تهران آدم بفرستم جمعش کنن بیان سه جمع کنن بره خب این به این آقایون هنو این بیت المال اینا همونهایی که 80 میلیون ایرانی و لاقل و جواب پس بدن خب این هنو بود دادین رفت این هزینه کلانی که برای شده بود و این همه آثار بر ما داشت آثار درمانی داشت آثار در انرژی داشت آثار اقتصادی داشت عزت ملی بود حق مسلم بابا حق و ناس مگه نمی حق و ناس ملت همی بودن دارد ن اون انتخاباتی بود که برگزار کردین که میومد فرماندارتون سر صندوق پول میداد، رای می خرید این تخلفات کلانی که چقدر از این استاندارا و فرماندارتون رو گرفتن دستگیر کردن. آدم خیلی با بی‌تقوا بشه اینا رو ببینه، خم به ابرو نیاره، این خیالش نباشه که چهار تا آدم بیدین بی‌تقوا، اشراطان فلان، مثلا علیه من حرف نزنم به درک که میخوان حرف بزنن. من میدینم بعد به باد بدم که چهار نفر خوششون بیاد. من میخوام بر خودم مرید کنم، خاک بر سر من خودم چار تا مرید جمع بکنم، چار تا حرف مف بزنم، چار تا حق و ناحق کنم، می‌خواد این تا مرید جمع بکنم، خاک بر سر من بکنم از خدا و قبر و قیامت و معاد و وادی حق و ناس بگم که برم خودم مرید جمع بکنم. خاک بر سر من بکنم اگه بخوام اینطوری باشم. بعد بابت اون حقی که طرف کتاب و کتاب ورداشته برده، 4 نفرن تو سن مطالعه کنن، اونو بگم همه کفاو بزنن. اینی که این انتخاباتشه اون انرژی هستیش، این مذاکرهشه این پدر مردم دروردن اون بنزنس برابرشه مثلا به این من سکوت بکنم این چه دینیه که وضعیه دارن این چه فهمیه که وضعیه دارن این بیتولماله چه کردن با این بیتولمال چه بلای سری ملت درآوردن؟ همه چیو تو حبس مذاکره و گفتگو حالا نکته جالبم اینه اینو بگم اینجا. ما هیچ باکی از این نداریم که حرفامو به, چا... به پر چهار تا سیاسی بخوره به درک که میخوره خودشونو درست کنن آدم بشن ما متن قرآن و روایت و اهل بیت و دین و عقل و عقلانیت و حکم خدا اینو داریم میخونیم به درک که هرکی میخواد بدش ب... بیاد به درک که میویش بهش برمیخوره میخوره به اسفل و صافلی، به جهنم که خوشش نمیاد به قول خود بخدا بخیر این حضرات برن اینجا غم پیدا کنن که نلرزن به درک که ما آیا روایت میخونیم اینا بدشون میاد نمیگرم ما میترسیم و ما میلرزیم به درک که بدشون میاد و من چه ما این حرفانو نزنیم به خاطر که مثلا بردش سیاسی از این حرفها میشه خب اونها خودشون درست کنن این نکته ای که تو بحث طول کشیدن برزخمه گفتیم یه مثالتها خیلی خوبش این مثاله به تفاوت فهم ها و هجاب نداشتن در فهم سرعت چقدر فرق میکنه بعضی یه مسئله رو تو یه ثانیه میفهمن بعضی تو یه ساعت میفهمن بعضی یک سال میفهمن بعضی ده سال طول میکشه تا بفهمن این هجاب هست. میگفتیم عالمه برزخ بعضی ها خیلی تنده مثلا سه روزه است برای برخی چند هزار ساله این مثال بارزه شه خیلی مثال خوبی هم هست مثلا یه کسی قبل از این مذاکرات میگفت آقا به آمریکا اعتماد نکنید. این قابل اعتماد نیست. از این برای شما به نمیشه. قبل از اینکه مذاکره شروع بشه واقعیت و حقیقت ماجرا رو میدونست. اینو میگن کسی که قلب برزخی داره. این قلب برزخی که میگیم اینه. این حجاب نداره فهمش. این سری به مطلب منتقل میشه. قبل از اینکه مطلب رخ بده منتقل شدی. اصلا مال یک عالم اشراف بر این امور داره، احاطه داره. یکی کسی دیگه همون اول مذاکرات تا شروع می شد به مذاکرات و حرف حددی سال بر هم گشم با اقا من چشم آب نمیخوره از اینا چیزی در بیاد. این همونی که برزخش خیلی سریع. چون فهمش هجاب نداره. یکی دیگه مثلا یه 6 ماه گذشت تازه فهمید یا آقا از این آبی گرم نمیشه. اون باز مثلا یکم برزخش طول میکشه چون فهمش حجاب داره یکی دیگه دو سال گزشت سه سال گذشت تا فهمید از اینا چیزی گرم نمیشه. این بالاخره یه برزخی داره چون فهمش هنوز هجاب داره طول میکشه تا بفهمه برزخش هم طول میکشه یکی سری دیگه آقا 100 هزار سال 100 میلیون سال همش که بگذره نمیفهمه کلن حالیش نمیشه اینا همونه که مول جهنم ذاته اینا تا عبد حالیشون نمیشه این هجاب رسوخ کرده در قلب از مرکز در هجابه هیچ روزنه فهمی در اون همونده بعضی از این حضرات بعد از شهادت آج قاسم سلیمانی رسمند موضوعی ایفته بودن الان وقت مذاکر هست این چطور میخواد بفهمه؟ این مسئله به این بدیهی به این واضحی رو نمیفهمه هر چقدر طول بکشه برزخش اینا برزخشون بس بسیار طولانیه اگه تازه نجات پیدا بکنن از این برزخ بسیار طولانی تازه این برزخ نسبت به فهم اوست برزخه نسبت به عواقب اعمال و آثار اعمال و این آثاری که تو جامعه پیدا شده و این کارگر روزمزدی که حقوقش یک ثبت شده تا چند وقت قبل مثلا در ماه سه میلیون درامت داشته با اون سه میلیون قدرت خریده سه میلیون تومان چیز داشته الان حقوقش سه میلیونه بلکه کمتر به خاطر رکود و مسائل این شکلی و قدرت خریدش در حد، یک میلیون یعنی باید بگیم و با بگیم که حالا به بره نه میلیون هزینه کنه چیز یک سوم شده این شکلی میشه. یعنی حالا نه میلیون بعد هزینه کنه با سه میلیون درآمدش. اگه میخواد همون اون چیزهایی که قبلن با سه میلیون می بخره تورم وقتی که اینجوری میشه درآمد یک سوم میشه. یعنی انگان سه میلیونش برایش یک میلیون ارزش داره. از اون طرف با میلیونش بعد نه میلیون جنس بخره. سه برابر شده حالا اینا, ب... اینا حق و ناس نیست اینا بیت المال نیست اینا پدر مردم دروردن نیست نکته اینه که یه وقتی فشاریست ما هممون داریم کار میکنیم زحمت میکشیم هرچی داریم داریم میذاریم و تو فشاریم هرکی وزیفهشو داره انجام میده و باز بله پیغمبرم مشکلات اقتصادی دورانشون بود امیرانونه مشکلات اقتصادی بود شب عبی طالبم بود ولی یه وقت آدم داره متن حق و عمل میکنه میبینه میفهمه یه وقت داره انکار میکنه رو نمیاره دل نمیسوزنه کار نمیکنه تمبلی به خرج میده همش دنبالی راه های دیگه میگرده که به زحمت نیفته به کار نیفته اگر نگیم اینا مزدوریه اگر نگیم مینا خیانته بعدش میشون بذاریم نفهمی این در حجاب محضه این فهم فهمه در هجابه اینا میشه بخش از حق سکوت ناس سکوته در برابر اینا حق و ناسه. جناب ابوذر آدم آدم ای بود تو ماجرای خلیفه سوم نسبت به همین آقای عثمانی که اسمو بردیم بس که ایشون داد و قال کرد تبعیدش کردن ربزه بعد وقتی که میخواستن تبعیدش بکنن امیر و امام و امام حسین اومدن به بدرقه او و چه تعابیر بلندی رو امیرالمومنین هم دو به کار برده این میشه منطق اهل بیت این دستش بسته بود نمیتونس علیه خلیفه سوم موضع بگیره ابوذر که دستش بسته نبود اون مردم رو باید آگاه میکرد روشن میکرد افکار عمومی باید به شورش میفتاد حرف میزد موزه نه به شورش خیابانی نه اینجور که بیان کفه خیام بریزن بزنن در بدام می‌کنن همه چیزو جنگ خیابانی بشه و درگیری بشه و نامنی بشه و نه افکار عمومی مطالبه بکنه آقا این چ... چیکار دارین میکنی تو فلان کار چی شد فلان مسئله چی شد نسبت به بانک مطالبه بکنه که آقا این چه بانک بانکداریه نسبت به تولید نسبت به اقتصاد نسبت به اشتغال نسبت به خیلی مسائل نظارت بکنه الان تو همین بودجه ای که دارن مینویسن هر سال شما می بینید بودجه این ورش آب میره اون ورش اضافه میشه اون که مثلا باید بره و کارایی بر مردم داره هی داره بودجه کم میشه بعد میگه که به صدا سیما میگه که فلان رفتار رو از خود نشون ندی یا فلان رفتار رو نشون بدیم من بودجه نمیدم مثلا از این روایت بعد بسته خبریه در مورد فلان مسئول رو مثلا ما خودمون بدیم همون که ما میگیمونو تو پخش کنی و بعد فلان برنامه باید مثلا زنده پخش نشه و در این صورت من بودجه میدم شما غلط میکنیم که اینجوری بودجه میدید من پول عماتونه که این شکلی بودجه میدید مگاز قبل ننتون بهتون پول رسیده که اینجور بودجه این پول مردمه حق مردم هی. حق الناس بیت غلط میکنین که سلیقه به خرج میکنن غلط میگوین هوای نفستون رو وارد میکنین شر هرث مگه و نکته جالبش اینه که الان من حرفا میزنم میشم رو. گور پدر اون اعتدالی که با این حرفا میخواد نابود بشه توندرو از امیرالمومنین داشتیم که میخواد دست برادرش رو بسوزونه بابت سه کیلو گندم برادر نابینا که اونم رو بیار آخر به معاویه از این امیرالمومنین از این رفتار تندروی بیشتر اینا تند رویه بله نسبت به مال مردم ما مسامحه نداریم نسبت به بیتالمال همی حرفا رو اخمون جالبش این ما 6 سال هفت ساله داریم این حرفا رو میزنی صحبتای ما هم که الله الحمدلله هیچشم دست نخوره از چند سال این همه سال حرفای ما هست و فایلش هست و از روز اول هم همین حرفا رو زدیم از روز اول هم ما گفتن توند رو و الان همون حرفایی که ما زدیم محقق شده و فوششو باز ما داریم میخوریم که تو ارزن شماها ارزن نداشتین شماها فلان بودین شماها ال بودید شماها بل بودید ما تو از این توهمتون نخواهیم گذش ابدا از دونه بدونه این تهمت ها نخواهی گذشت. با تک تک اینا کار داریم که این مفتو میزنن اون دلسوزی برای چی برای بیتنمال بود برای حق و ناس بود برای مردم بود برای اون که بیدیسیم بعض اقتصادی مردم بدتر میشه کار به اینجا رسیده که تا ترور بیولوژیک و اینطور امنیت مردم زندگی مردم تحت و قرار گرفته اقتصاد مردم گروگان گرفته شده. اون فلان چیز رو تصویب نکنی اون یکی نمیدونم پولشویی و فلان کنی خودتون نشون بدی فلانه اونا رو تحویل بدی اونجا رو تعطیل کنی اینجا رو فلان کنی که باز تو مذاکره باز یه دقیقا پول به اون بدن بیان مثلا چه میدونم در ازای نفت به ما مثلا قضا بدن فلان کار کنه. خبی مسیر که از آوه روشن بوده شما که زنید ده جا رو زدیم یکیش واضح بود همین هستی و مستهی اونا بود که جل چشم ملت بود واقعا یادم ساکت بشینه در برابر این معاصی این شریک، شکی دوش نیست جس سکوت این خیانتی. یه همون شعاری که قبلا میدادن اول انقلاب سکوت سکوت هر مسلمان خیانت هست به قرآن حقی که جایگاهی داره حرف از او شنیده میشه اعتباری داره باید حرف بزنه سا و رو برخورد بکنه این با بتن دارن چه میکنن با بتن نه یعنی فقط که آقا مثلا استخر فلان بخش نمیان مثلا نهاد فلان جا رو فلان قد هزینه میکنن که تعمیر بشه نوسازی بشه اینا فقط نیستا هرچند اینا هم هست مشکل خیلی گندتر از ایناست اینجور که کثافت کاریه که تو بتن میشه که طبیعی است خیلی هم مسادق اینجوری داره که نمیخوام وارد اوناش بشم را حسرینی که تو شیوه حاکمیت، تو شیوه برنامه ریزی مثلا آمدن بنزین بنزینو سه برابر کردن که فلان قد کسری بودجه جبران بشه. اونقدری که دنبال بودن برای اینکه کسری بودجه جبران بشه، با اون ماجراهای اختشاشات بعد از گرم شدن بنزین یه حدی خیلی بیش از اونی که قرار بود با این سه برابر کردن بنزین عاید ما بشه، بابت خساراتی که به این بانکها و فروشگاه‌ها و اینا وارد شد، به ما خسارت وارد شد. اینا حق و ناس نیست، اینا بیت المال نیست آدم عاقل نمیفهمه شما نصف شب وقتی یه چیزی رو که انقدر حیاتیه برای مردم و همه زندگی رو تحت پوشش قرار میده اینجور یه هویی گرون میکنی مردم تو شکر اقتصادی قرار میده مملکت میریزه به هم امنیت روانی مردم، امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کف خیابون شلوغ میشه، هم میریزه، فلا میشه مردم الان ظرفیت اینجور شکی و ندارن فشارش اینا همهش به این طول مال اینا حق و ناسه چطور می شادم سکوت بکنه من ببینم یکی جلچش هم واسه دست میکنه تو جیبه واسه هم نگاه کنم لبخم بزنم بگم به من معتدلم من نه با تو هم نه با اونم من می من سیاسی نیستم این مال فلان حزبه داره دست میکنه تو جیب فلان حزبیه من مال هیچ کدوم نیستم تو به درد تو اصلا انسان نیستی که بخواید متدل باشی گاو گستان نه وقتی جلوشون دزدی میشه همجور باید نگاه میکنه اصلا درکی نداره اون که انسانه میتونه سکوت بکنه بعد دست تو جیب یه نفر بردن آدم سکوت نمیکنه دست تو جیب یک ملت بردن جیب یک ملت آتش آتیش زدن سرمایه ملت رو نابود کردن اقتصادی یه خانواده فلج میشه دارایی یه خانواده باد میره آدم نمیتونه تحمل بکنه اقتصاد یه مملکت هزار تومن شده دیویست تومن شبه نه هفتاد میلیون تومن پولشه یه پرایت هفتاد میلیون تومن از این درد آدم نمیت بمیره این ماشینهایی که تا ده سال پیش مثلا با چل تومن شما بهتری ماشین روز دنیا میتونستی بخرید تو این مملکت ما الان نصفه یه پرایدو نمیدن در پنجرهشو بد نمیدن با چل میلیون. پرایدو 20 سال پیش رو بر پیدا کنی با چل تومت بسونی تهیه کنی اینا بهترمان نیست اینا حق ناس نیست نه درد نداره اینجا سکوت رضایت پذیرفتن به رو اعتراض نکردن همش تایید کار خب حالا اعتراض با چه شکلی کنیم فحش بکشیم هم رو این اعتراضه؟ اینجوری اعتراض کنیم. واسه اونجوری اعتراض. ای خدا لعنتشون هر چی میکش از شما ابو فلان کردین. اعتراضه. از راس شروع کنیم. اونیم که هیچ تقصیری نداره، اونیم که از اول صد بار گفته این کارا رو نکنید، در حد مسئولیت خودش تبیین کرده. اونی که مسئولیتش اینه که بعد راهو نشون بده، راهو نشون بده. صد بارم گفته، 500 بارم گفته اونی که بعد کنه نبود و بکشیم. فوش به بکشیم. از اون طلبه بدبخت دستش به اینجا بند نیست و بیشتر از همین وسط تلف شده. الان طلبه ها این ماه به مشکل کرونا اونا هم نگرفتن. من واقعا موندم یعنی به خودم مثلا کار ندارم. واقعا این رفقای طلبه ای که مثلا با مایه 700 هزار تومان زندگی میکنن، با مای 500 هزار تومان اکثرشون با مایه زندگی میکنن. اجاره خونه هم دارن، هزینه پوشک بچه دارن، مهمون واسه چه بسا میاد، گوشت 120 میخوام بخرن. مرغ فلان قد یه پرتغال کلوی 10 تومن میخوان بخرن بعد این ماه هم 500 هم نگرفته بعد پا شایه رفته تو بیمارستان هزینه زن بچهش رو نداشته زنش تو اتاق مرده با دوتا بچه در رحم بعد اونی که اینو رو متهم میکنه به این فوش بینه چیجور میخوه جاو به خدا رو بده اصلا میفهمه این عالم چی به چیه کی به کیه عالم نمیفهمه واقعا اینا. میفهمن جهنمی هست باور دارن، خدایی هست قبری هست قیامتی هست حساب کتابی هست اون مظلومی که این وسط دور له میشه بعد خودش اومدین وسطا رو کمک میکنه چقدر ازش برمیاد حالا چهار نفر آدم جاهلم هست که داره نابود میکنه چه با افرادش چه با تفریتش هر مدلی با برنامه‌ریزی‌های مختلفی داره میشه ولی این قاتبه چی اعتراض به چیه؟ اعتراض بینه که تو بیا خط اصلی رو پیدا کنی روش پا کنی بگی نترسی از این داد و قالا و سرسده ها همین مجایی که ارز کردم آقا این تلویزیونی سریال من بچه میشونم اینجا پای تلویزیون چهار تا چیز یاد بگیر از این سریال شما این چهار تا چیز زیدبازی و رقص و فلان خاننده پاپ و فلان خواننده رپ و مسخره کردن همه کس و همه چیز و اینا نیست که من پول این از جیب من و تو که داره میره این بیتولماله اینا داد زدن برای بیتولماله اصولی حساب شده نسبت با اونی کردن و منطقی شفاف درست من همه رو به فوش بکشیم اونطور میکنه راه حل این مسئله بیتولمال مسئله جدیه حضرت امام رضوان الله علیه فرانسه بودن میگه که اومدیم رد بشیم از بلوار این وسط سنگچین بود بغلاش چمن بود میگه امام مسافت طولانی رو رفتن تا به این سنگچین وسط بلوار رسیدن به امام عرض کردیم که آقا شاید تو چمن نمیرید شو گفتن که این چمن مال با پول شهرداری تهیه شد گفتیم بابا اینجا ممدکت کفر اینجا فرانسه است شو فهموند که باش مردمش که حق داره. با پول اینا پول دادن چمن تهیه کرده من اگه رو این چمن پا بذارم باید نسبت به این مردم فرانسه جوابگو باشه روزه قیامت مال اینا رو تلف کرده این یه چمنه و یه فلانه و. مال اونم مردم فرانسه که چه واسه خودشون جز ظالمین به حساب بیان چون بالاخره دولت فرانسه دولت خصمی بوده که این حق این مردم شما نمیتونی جور توی چمنی که پا میتونی نمیتونی حق اوناس اینجوری بیت المال رو تخریب بکنی چه برسه به اون کلانش مثلا رو خلاصه آقا شوخی گرفتیم خیلی شوخی گرفتیم اینجا داره که حضرت اون روایت که خوندم یه مالی از اصفهان رسید هفت قسمت تقسیم کردن به هفت تا قبیله کوفه دادن یه تیکه نون رسید به حضرت میگه این تی که هم حضرت هفت قسمتش کرد حرکت روی جزئی گذاشتن بعد قرآن داشتن که از کجا شروع کنند از کدوم قبیله اول بدن این بیت المال این هم هفت قسمت میکنه میگه که عبدالرزاق از سوری نقل میکنه از ابو حیان تیمی میگه که امیرالمومنین بالا منبر بود در دوران حکومت این امیرالمومنین ماص ماشاله ما مننین ترگل مرگل فلان مسئول رو آوردن تو تلویزیون یکی که من از وقتی که این دو سالی که رئیس کیلو چاق شدم دو سالی که رئیس شدم ده کیلو چاق شدم. ولدم نمی‌فهمه واقعا چه مدلی میشه، چی جوریه. لباس‌های شیک نماد تیپ‌های آنچنانی و قیافه و فرم و فلانه. یک که دیدم رو منبر، حضرت میفرمود که کی این شمشیر از من میخره بعد فرمود که اگر پول داشم لباس بخرم، عبا میخواستن حضرت، پیراهنی می‌خواستم. اگه پول خرید لباس داشم هم شمشیرم رو نمی‌سوختم شمشیر رو بر فروش بر لباس بخره بعد میگه که کیپاشو رو گفتش که من پول خرید یه دونه پیراهن رو بهت قرض میدم که قرض گرفتن حاکم مملکت رئیس جمهور مملکت شما فرض کن توی جلسه مثلا سخنی عمومی اعلام بکنه بگی که مثلا من این آوردم از خونه آوردم این بفروشم این رو مثلا می فهم یا نه یکی این رو که من میخوام الان مثلا من خونه ماس ندارم بخرم بر فرد آیت الله رسولی محلاتی در رهبر در انقلاب این انسان شریف یعنی آیه رسولی محلاتی انسان بسیار صادق و پاکی بود خدا رحمتش کنید ایشون مسئول همین بحثه بخش مالی و اینهای دفتر رهبری بوده. دوران هست ما هم که بخش استفتاوهات و سوالات و شرعی و مسائل بعد ایشون آدم سیاسی و جناحی و اینام نبود خود ایشون هم بالا شهر تهران میشد مسئله ایشون تو تالشته و اینا بود و وضعیت یعنی اقتصادی هم انسان های متمللی بودن، اینها از اول و دنبال اینام نبود که مثلا بخواد یه جایگاه برای خود درست کنه همه اواخر توی مصاحبه‌ای فرموده بود و اینا جالبه که مثلا منتشر نمیشه کسی نمیدونه رو بگه همون گفتش که من خبر دارم که زندگی رهبری بخش عمدیش رهبر انقلاب با قرض داره اداره میشه. بعد میگم مسئول کارهای ایشون، آیه حجازی چند وقت پیش منو خواسته بود و گویا رسول محلیتی قرض رهبری خیلی رفته بالا. چیکار کنیم؟ شما پیشنهاداتی داری برای اینکه این مسئله رو حلش بکنیم؟ بخش عمدی زندگی ایشون همین. باز آی دکتر مرندی میگفتش که ما تا همین اواخر می‌دونیم که ایشون تو منزل میوه میاره. اصرار کردن گفتم شما که سن رفته بالا برای درمانه برای فلان لازم از باب پزشکی ما در میگیم لازم میوه بخورید. گویشون گفتن به محافظا که برید ارزانترین میوه تو این تهران رو تهیه بکن یه جوری بشه که دیگه من یقین داشتم همه مردم تهران اینو میتونن تهیه کنم رو بخورن. اون رو تهیه کنید بیارید البته خب اینا کسی نمیگه. و چهار تا آدم فاسد، شارلاتون، شیاد و کثیف و پست، خائن، مزدور ما جلچشو میبینیم. با حرزگی های اقتصادی و کسافتکاری هاشون و فلان بچه مسئول فلان مدل میچرخه و زندگی های آنچنانی و زندگی آنچنانی خب نه تو دل آدم قطعا خالی میکنه بعدم فهم کنیم که همه به هم همه همه وزن برحال حال بندم هیچ باکی ندارم من همه مریدام از دست بدم موریدی هم نداریم خیلی به کسی بند خدا خیلی به بند خدا باشه که بخواد مرید ما بشه. و سر سوزنی خدا شاهده به حق این ایام ماه برام ارزشی نداره که کسی بخواد خاطر این حرفا به من پشت بکنه با من دشمن بشه سر سوزنی برای برام ارزش نداره کسی بخواد در سر این حرفو جذب بشه دفع بشه اونی که مهمه حق ما پیشگاه حق خواهیم رفت و باید بریم میبرن ما رو و حساب همه اینا رو از ما میکشن میگن تو یه تیتربونی داشتی چهار حرف قبول میکردن چرا لال گرفتی تو تعبیر حسوساله طور جوادی آملی فهم بود از ساکت و عن الحق دعوات از پیغمبره از ساکت و عن الحق شیطانون اخرس کسی که در برابر حق سکوت کنه جایی که باید حقو بگه نمیگه این شیطان لاله به صورت یعنی با این صورت مشهور میشه هم شیطانه هم لاله زبان نداره روز قیامت لال مشهور میشه و شیطان هم مشهور میشه چون اصلا انحراف بود دیگه شیطان هر کسی که موجب انحراف بشه میشه شیطان میبینه آدم این مسائل و این مشکلات و این ماجره ها رو و سکوت می‌کنه چه نسبت به اونی که مظلوم واقع شده چه نسبت به اونی که ظالمه میفهمه چی به چیه و سکوت میکنه این شیطان اخلس اونی که بنده فهمیدم مثلا روشنه دارم میگم هیچ ادعایی ندارم هر چی که میگم حقه ولی ادعای دارم که هر چی که میگم تحقیق کردم ادعا ندارم هر چی که میگم حقه ولی ادعایی دارم که هر میگم, میگم تحقیق کردم یعنی ان به ولق و ویله حرف بی تحقیق بی استدلال بی مبنا کشکی رو هوا نمیزنن. بی مطالعه الان این صحبتایی که ما اینجا داریم 33 جلسه است که ما اینجا بحث صدقه در قیامت رو رفتیم. باز چیزا لازم آدم بگه دیگه چاره ای نیست چه بکنم. 33 دقیقه 36 جلسه 33 جلسه برای صدقه در تا تعالی رفتیم که اکثر جلساتش هم بیش از یک ساعت یک ساعت و نیم. یک قران یک ریال تا حالا برای این جلسات دریاف از هیچ جا از هیچ کس نشد خب ما بلدیم کار اقتصادی بکنیم بلدیم پول در بیاریم بلدیم این تقریبا چلو خورده ای ساعت تا حالا صحبت کردیم تو این بحث صد در, در همونطور که برای آنسو مرگم همینطور بود یک قران از جای دریافت نشد یه طرفا که استوری می‌ذارن که خیالش جمی که دستش تو جیب الحمدلله به, هی, به هیچ کس و هیچ جای بندی نیست. و الان نکته جالب اینه که خیلی از این عزیزان به ذوق من از یه راهی کسی پیدا می‌کنه که مثلا یه شمارکارتی کارتی بگیرن یه پولی برام ارسال کنند که با همی که میفهمی واساتش خط اینا رو می‌زنیم. می مثلا به رفقا میگن که آوا یه شمارکارتی کارتی از این بده تا به من خاهم، منم سری میگم نه. اینقدر هستن که بخواش کمک بکنیم به من اینقدر نمی‌رسن. با برای همین جلسات رایگانی که چیزی نیست، خدا شاهده مثلا همین بحث ایتل مار رو شاید مثلا 6 ساعت مطالعه که حالی مقدارش امروز عرض کنم مقدارش رو از بعد عرض میکنه یعنی اینو میخوام عرض بکنم که برای اونی که پولی نیست و مفتیه و فلان و مسئولیتی نداریم. و مثلا وقت ما نداره. خاطر میخواد گوش بده، خاطر گوش نده. من مگه تلویزیون دارم میدارم دارم پول میگیرم مگه کلاس درس دانشگاهه. مگه نسبت به کسی یه چیزی دارم. همینی که اینجا داره گفته میشه بدون مطالعه نیست بدون تحقیق نیست روش داره کار میشه زحمت داره کشیده میشه دیگه دیگه‌م که دارن کار میکنن همه با چه احساس مسئولیت و دغدغه این بخشی که تو این بخش کانال و اینها این چندی نفری که مشغول کارن یک نفر یک قرون تا حالا دریافت نکرده همه از سر اخلاص از سر دلسوز. دلسوزی از جان و دل شبانه روز وقت میذارن زحمت میکشن و کار میکنن و هیچ توقعی از هیچ کسی هیچ جایی هم نیست البته زیاد زیاده الحمدلالله تهمت زیاده خیلی حرف هم پشت ما هم پشت رفقامون هم پشت کلند سنفمون که واگذار به خدا هم میکنیم همه حال چیزی که هست اینه اگر به چیزی رسیدیم که حق میگیم و با تحقیق هم میگیم اگر روزی هم بفهمیم که اینی که ما تحقیق کردیم تحقیق هم بوده. نارسا بوده. اونیم که فکر کردیم حق حق نیست، صاف شفاف می‌میونیم. میستم این موقع ما اشتباه فهمیدیم. اینطوری نیست. این برای ما ملاکه. این هیچ ارزش دیگه‌ای هیچی نداره. من نونم دست کسیه، نه آبروم دست کسیه، نه زندگیم به کسی بنده. همون جایی هم که بودیم، در رفتیم. که بریم بیشتر به خودمون برسیم. یعنی یه چهار نفرم یه جای یه موقعیتیام برون فراهم شد، با لجاج زدیم، خودمون خرابش کردیم. که یه وقت توی واقعیت قرار نگیریم که مثلا شاید موقعیت خوبی باشه و چهار نفر بخوام به ما واجحت بشه. همینی که داریم میخوایم بدیم بعد بخوام چهار تا چیزی که جمع بکنیم از کسی هم وامدار کسی نیستیم به جای بند نیستیم به لطف خدا اگه چیزی هم میگیم اصلاً تشخیصه و هر کی چه میخواد قبول بکنه کسی نمیخواد قبول بکنه هیچ ربطی به ما نداره ما مسئولیتی که داریم رو باید انجام میدیم. این بخش به المال بخش مهمی است حق لذا بنده به این رسیدم که باید نکات رو بگم احساس مسئولیت کردم گفتم بگه که امیرانوانی علیه السلام در قصر خورنق دیدم که امیرانوانی یه لباس کوهنی تو بدنشون رو دارن از سرما می لرزن. گفتم آقا خدا برای شما تو بهترمان حق قرار داده شما چرا با خودتون این کارو میکنی؟ حضرت فهم بود ما ارزا اکم من اموالکم شیعا به خدا قسم والله به خدا قسم من از اموال شما چیزی ناقص نمیکنم، از بیت المال هیچی چیز بر نمی‌دارم ان هاذا لقطيفتي ان قطيفه من، حوله منه التي خرجت بها من منزل من المدینه تو کوفه بود حضرت اصلا این همون حوله یکی از خونه خودم از مدینه برداشتم با خودم آوردم از بیت المال هیچ ولو در حد یه حوله با این دارم زندگی می‌کنم این مسئول تراز مملکت ماست این آدمی که باور داره میمیره باور داره حساب کتابی هست این امیران ماست این شاخصه این الگوه اینجوری زندگی ای کرد نسبه بیت المال این رفتار باید داشت میگه که حضرت پیراهن کرباس میپوشیدن بعد میگه که دیدم ابو میگه میگه که تو زمینهای زراعتی عین نیزر و غیب قه دو تا زمین زراعتی متعلق به امیرال بود و دیدم که حضرت اومدن اینجا من تو این زمین ها بودم حضرت من اومد به من فهموند که قضا داری گفتم یه قضایی که اینو به نظرم در شعن امیرال نیست کدوی از کدوهای این زمین که مخلوط شده با روغنی از پیه گستن که بوشم برگشته یعنی پیه مونده از گستن با کدوهای... کدوهای که مثلا قابل فروش نبوده مثلا این کدو خوباش رو داده بوده و فروش این لطو پارا درب داغونا رو با روغن مونده که بوشت بوشت بوش عوض شده به هم زده و چیز درست کرده بود میگفتم شهن شما نیست امیر المانین بخواد بیاد اینجور غذای بخوره حضرت مثلا داشتن سفر کاری رفته بوده شما فرضت کنیم مسئول ما چند تا اینجور داریم توی جلسه اداری مثلا به جای شیشلیک و شوشلیکو چه میتونم های اینجوری مثلا لوبیا پلو بیارم مثلا عدس پلو بیارم چند تا جلسه این شکلی ما دیدیم چند تا مسئول این شکلی دیدیم که غذا این شکلی بخوره ما خودمون که این جلسات نیمچه دولتیه نیم فلان و اینا میبینیم حالا بعضی رقبا گفتن از اینها رو خراب میکن بله من دو می‌خوام بگم کلا همین شکلی هن. هستن آدم خوب قطعاً هستن آدم سالم قطعاً دارن ولی عمدتاً آدم همین جلسات معمولی این شکلی که میره جلسه اینونو فلان بخشه مثلا اداری دولتی اونا اینو قزای خوب میارن و چه میدونم ساندی سانچانی و آب میوه آنچانی خب مردم کجا این چیزا گیرشون میاد این وضعیت ماسیا بیتولمال به چه حقی قال مندم تو این جلسه آب مدنی فلان حتی نشد آب مدنیش ما گیر داریم چه برسه به قزای آنچانیش میوه خوب موز و کیلوچقد گذاشتن اون جلو با پرتقال خیلی خوب و آب میوه فلان و رانی آنانا چی چیو که بعضی از اینا رو در رفتم با مسئولین اطلاعات عجیب غریب دادم که نمیخوام بگم به هر حال میگه به امیرال گفتم اینجوری حضرت فانو بردار بیار کدوی پختر آوردم حضرت یه مقدار ازش خوردن سیر شدن خیلی اینجا جالبه روی نداشته باشین خیلی عجیبه میگه که حضرت کنار این آبی که داشت لطمی شد برگشت دستاشو تو ریگزار شست یعنی به این خاکا زد تو آب شست دستش. بعد پاک کرد یه دستشو به اون یکی چسبون تا با اینا آب بخوره حتی لیوان نخواست. از سر این چشمه آبی که داشت میشه دستش رو دو تا دست رو برم این آبو برداش آورد بالا بعد فرمود که ای ابو نیزر ان اکوف عن ذف الانیا دستات تمیزترین زرفه چون آدم درفی که همیشه با خودش دیگه مشوره دیگه دقیقا ظرفا منظور کیشوسته به چند فزیش خورده این خود آدم خورده همیشه خودش شسته بعد میگه که رطوبت اون آب رو شکمش کشید دستش خیس شده و هلم نخواست دستمال اینام نخواست والله واس با شکمش حضرت دستشو پاک کرد بعد فهمود من ادخله بطنه نار فابعده الله هر کی بخواد شیکمش رو ببره جهنم خیلی اینو خدا دورش گیر تو اره دیگه ذره که حضرت نونو خوشکی می‌خوردن فهمیدن شیکم کی با این سیر میشه چرا باز میخوان با حرام سیرش کنه آخه چه فرقی مال ما میکنه که این شکم بخواد ما رو جهنم بندازه بعد میگه کلنگشو حضرت برداشت رفت تو چاه شروع به کندن کرد هنوز آب بیرون نمیذید بود امیرالمومنین بیرون اومد علق از پیشونیش میریخ دوباره برای کندن چاه برگشت و شروع کرد به کلنگ زدن و پیش خودش زمزمه میکرد یهو از این چاه آب فوران کرد طوری که انگار گردن گوسند قربانی شده حتی این شاید دوران حکومت امیر نباشه احتمال زیاد من میدم که دوران بیشتر به مدینه میخوره حالا این دو تا منطقه رو ابونیزر و اینها رو من برسی نکردم کجا میشه و بنظرم میاد که بعد هم حوالی مدینه باشه و کوفه نباشه. بر هر حال امیرالمومنین با یک موقعیت ممتازی یعنی حتی اگر دوران حکومت امیرالمومنین نباشه بالاخره یک شخصیت ممتاز در حکومت و حاکمیته. جز افراد درجه یک مملکت و امت پیغمبره. به هر حال میگه که اومد هزت بیرون فهم خدا رو شاهد میگیرم که این چاه صدقه است و فهمود دوات و کاغذ بیا رو فوراً آوردم امیرالمومنین اینو نوشتن که بنده خدا علی علیه السلام اینا صدقه کرده و که معروف به این نیزر و بو غیبغه هستش اینجا بله این دیگه اینجا متون رو داره که برای فقیرای اهل مدینه منظور از مدینه بود اینو صدقه داده که روز قیامت از جهنم نگاه دارن علی رو این صدقه رو داره میده و این نمد فروخته بشه نبد بخشیده بشه مگر اینکه حالا در خود حضرت در وقف نامه اینو لحاظ میکنن مگر اینکه حسن و حسین اینها احتیاج داشته باشن که میتونن تصرف بکنن که بعد میگه که معاویه خیلی میخواست با پول کلان اینها رو از امام حسین بخره و حضرت قبول نکرد. این امیرالمومنین ماست از دستنج خودش رو با پول خودش رو بدون سرمایه از بیت المال و دستناخور از بیت المال اینا زندگیش رو داره می‌کنه. حالا بحث دیگه هم داره میگه که قنبر که تو منزله امیرالمومنین کار می‌کرد. میدید که هرچی میارن میان امیرالمومنین میده به مسلمین. اموال مسلمونا رو عادلانه تقسیم از بیت المال. چیزی برای خودش ذخیره بر دلش سوخ تو یه فرصت یه مقدار از این ظرفای طلا نقره رو با یه کیسه جمع می‌کرد و اینا رو پنهان می‌کرد که هر وقت لازم شد اینو بده به امیرالمومنین هارون میگه که یه روز قنبر به امیرالمومنین گفت که امیرالمومنین پاشو با من بیا من یه چیزی براتون کنار بذشم میگه امیرالمومنین پاشدن و با امیرالمومنین رفتیم قنبر یه کیسه پر طلا و نقره آورد و گفت دیدم هر چی میارن شما تقسیم میکنیم برای خود چیزی بر نمی‌دارید اینا رو پنهان کردن برای شما مثلا که از تو رودرواسی با میستان مثلا روش نمیشه اینون چیزی در داره میگه من بغلا گذاشتم آقا من که می‌نم شما سهمیه داری یا بیت‌المال خدا نه برای سوا کرده میگه از که دوست داشتم به جای این اموال آتش زیادی خونه می بردم و تو به من به جای اینا آتش به من میدادی بعد میگه همه اینا که من سوا کرده بودم باز برد تو بیت‌المال به مسلم تقسیم کرد فهموت که به خدا قسم به اونی که جون من در دست اوست قسم که بابت خوب بد این میشه اجشی که اینجا هست خوب و شما حساب کتاب داره. بعد میگه که تورو دیگه داره که با سربازای اسلام با یه زیادی از یمن به سمت مکه میومدن. نزدیکی های مکه امیرانون یکی از اصحابشونو رو گذاشتن جای خودشون رو اومدن سمت پیغمبر. امیرانون که از کاروان دور شدن این سربازا یه سری لباس قیمتی از بیتونمان در و بین خودشون تقسیم کردن پوشیدن. نزدیک مکی که شدن امیرالمومنین برگشت سمت کاروان چشمش افتاد به این های قیمتی که تن اینا بود خیلی ازا تترس کردن چرا این کاری کردید نگفتن که, که می‌خاشن با لباس خوب با لباس ترحمیز و قشنگ بره مکی بشه ازا فهموندن که قبل از اینکه خدمت پیغمبر برسید هم چی حقی مگه دارین که از قنایم چیزی بردارید و استفاده کن تو غنایم بعد دستورد همه لباسا رو در آوردن دادن بیت‌المال بعضی از این سربازا از کار حضرت ناراحت شامل میشن پیغام شکایت کردن پیغامو فهمم که لا تشکو علیا. از علی شکایت نکن این خشنه در ذاته فولدا انه لا اخشن فی ذات این در مورد مسائلی که رابطه به خدا داره خیلی خشنه نسبت به حق الناس نسبت به بیت المال و خیلی خشنه خیلی از خودش خشونت نشون میده. جای دیگه داره که یه روز عید قربامون یکی از دختران امیرالمومنین از ابو رافه که خزانه داره بیت المال بود اجازه گرفت یه گردن بند قیمتی از قنیمت های بسره رو به صورت آریه سه روز گرف بعد برگردن امیر وقتی وقت متوجه گردن بند شدند اینجا به شدت ملامت کردن ابو رافه و بهش که به بیتولمان مسلمی خیانت میکنی؟ حالا به کی داده؟ به دختر امیر داده میگه که من خودم زمانت کردم ابو رافه گفت من دادم مال خودم دادم حزف فهمیدن که همین الان برمیگردونی به بیت مال این رو و دیگه هم تکرار نمیکنی این اگه دخترم بدون اجازه برش میداش الان که تو اینو دادی اگه بدون اجازه برداشته بود دستشو قطع میکردم جلو همه بعد به دخترش فهموند که مگه همه زنای مهاجره و انصار میتونن خودشون آرایش بکنن طلا نقل داشته باشن از وسایل زینتی بیت مال استفاده کنن که تو برداشی از این کارو بکنی باز جای دیگه داره که یکی از نزدیکان حالا این روایت مفصلی است از اون و بلاغه بخونم که ظاهرا ابن عباس بوده پسر عموی امیرالمومنین دخل و تصرف تو بیت که اون حضرت خیلی توابیر تندی به کار بردن که من فقط یه بخشی‌شو بخونم اگه فرصت شد کل رو انشالله وقت می‌خونم حضرت بهش فرمودن که اگر همینو الان نامه چهلو یک نحو بلاغه است اگه همینو سری برنگردونی نگردونی بیت المال لعذر بند نه که به صیفی با همین شمشیرم میزنمت اللذی ما ضربت به الا نه. این همون شمشیره که باش کسی کسیو نزدم مگام که فرستادم جهنم با همون زلفاری که وسط میدون جنگ مشرکین و کفار رو میزدم سران یهودو میزدم سران قریشو میزدم با همون توی پسرامو خودمو میزنم و خودم میفرستم می به اگه این بیت رو بر برنگردونن باز جای دیگه خیلی تعر دیگه هست او ماجرای عقیل رو انشالله اگه خدا توفیق بده فردا میخونم که امیرلمانانی با عقیل چه کردن ماجره خیلی مفصل و عجیبی و یه سری داستان دیگه هم از برخی بزرگان و شهدا و علماء اینا انشاءالله خدا توفیق بده فردا تو بحث بهیتمال نکاتی رو عرض خواهم کرد خدا انشالله توفیق بده ما اهل دقت بشیم اهل مراعات بشیم, جمع بکنیم نسبت به حق مردم حساس بشیم رگ گردنمون بالا بزنه بیرون بزنه وقتی میبینیم نسبت به مردم ظلمی میشه خیانتی میشه فشاری به مردم وارد میشه حق مردم لحاظ نمیشه صدامون در بیاد ناله بزنیم عصبانی بشیم و نسبت به این مسائل که ناموس دین خداست ناموس شریعت حساسیت نشون بدیم تا اینشانا مورد انعایت و رحمت خدای متعال. وقعه بشی وصلی الله علی سيدنا محمد